0: Leuchtfeuer-Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast, Folge 40. Wir begrüßen euch herzlich. Ich bin Pastor Simon Laufer aus Isersheim und am, am anderen Ende der Leitung ist Timo Lütke aus Genauenburg. Hallo, Timo.
1: Na, hallo, Simon. Moin.
0: Und wir haben mal wieder, wie so oft <lacht> in diesem Jahr, einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel, dieser Prophet. Und ich lese diesen Text vor, aus dem neuen Kapitel, ich gebe vielleicht ganz kurz vorher zwei Sätze Kontext, damit ihr wisst, worum es da geht. Also das Volk Israel war eben ins Exil, in die Verbannung geschickt worden, was sie als Strafgericht Gottes gesehen haben und sollten dort 70 Jahre bleiben. Und im Exil gibt es eben diesen Daniel, der am Glauben an Gott festhält und als Prophet wirkt. Und der sagt jetzt eben folgende Worte. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, Du großer und schrecklicher Gott, der du bunt und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem Heiligen Berg, Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Willen her. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre. Ach, Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf und handle, säume nicht, um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ein großes Bußgebet an Gott mhm. und Timo. Du äh, führst uns ein, beziehungsweise gibst uns deine ersten Gedanken dazu weiter.
1: Ja, das ist ein schöner Text im Daniel-Buch, Kapitel 9. Also ich muss ja echt darüber nachdenken, dass, äh, dass da jemand ist, der fest davon überzeugt ist, dass Gott einen Plan hat. Ich lese einfach mal ganz gerne Andachten auch von anderen Leuten und im ERF und wo auch immer, wo mir so Andachten in die Hände fallen. Und oft liest man eben, Gott hätte keinen Plan. Also Gott, Gott hat keinen Plan. So, also ich muss mir keine Gedanken machen, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich irgendwie falsche Entscheidungen treffen könnte in meinem Leben. Ähm, weil Gott hat jetzt nicht unbedingt einen Plan für mein Leben, es wird schon alles gut werden.
0: So im Sinne eines vorgezeichneten Weges, meinst du jetzt, oder?
1: Ja, genau. Also hat Gott so einen Weg? Geht? Äh, möchte Gott etwas in meinem Leben bewirken? Und äh, entweder ich spiele da mit oder, oder ich äh, habe auch die Möglichkeit, das Ganze zu behindern oder zu blockieren oder so. Das sind ja... Fragen, die vielleicht den einen oder anderen, eine oder andere Person vielleicht bewegen. Ähm, vielleicht kommen wir da ja noch hin. Können wir das gleich nochmal aufgreifen, diese Frage. Daniel... Der ist sehr, sehr interessiert an die Zukunft sowieso, an die Gegenwart. Und die Gegenwart ist ja wirklich ganz, ganz schwierig für das Volk Israel. Und Daniel, ihn bewegt das total und liest eben in den alten Schriften des ja, Alten Testaments, also in Jeremia, die ganzen Verheißungen und liest da jetzt, dass Gott einen Plan hat mit seinem Volk. Er liest da was von 70 Jahre oder 70 Jahrwochen und sagt, in dieser Zeit, also wenn diese Zeit um ist, wird Gott einschreiten, er wird das Volk Israel wieder, äh, wieder befreien. Und äh, jetzt ist Daniel ja nicht auf den Kopf gefallen, also er merkt, boah, also die Zeit ist um. Und wa wa was ist jetzt? Wa warum sind wir immer noch in dieser Situation? Warum hat Gott noch nicht gehandelt? Und jetzt hat man ja zwei Möglichkeiten, äh, wenn ich das jetzt mal ein bisschen so darstellen darf. Kann man vielleicht auch anders sehen, aber zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, naja gut, ähm, das ist jetzt, naja, kann man kritisch sehen, ne? diesen Text, dann ist das wohl nicht so gemeint, wie das da steht. Und vielleicht ist das ja gar nicht Gottes Wort. Jetzt sehen wir es mal theologisch kritisch und so. Ähm, also wenn das im Widerspruch zu meinem Alltag steht, dann, ja, dann war es vielleicht nicht so gemeint. Mhm. Daniel allerdings sagt, nee, 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 nee Moment, so einfach mache ich mir das jetzt nicht. Äh, Daniel ist sich sicher, nein, das, das ist so von Gott gewollt. Und vielleicht gibt es was anderes, was das Ganze blockiert. Und für Daniel äh, Daniel ist das wichtig in der Situation, eben darauf aufmerksam zu machen, ja, es ist unsere Schuld. Unsere Schuld, die das verhindert, dass Gott seinen Plan umsetzen, beziehungsweise seine, seine Verheißungen, die Daniel nicht anzweifelt, diese Verheißungen können nicht zum Zuge kommen und jetzt ähm, geht Daniel ins Gebet, nicht in die Anklage, was ja vielleicht auch menschlich wäre, man sagt, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein, warum funktioniert das alles nicht, ist doch alles ausgearbeitet, Konzepte sind da und warum kommen wir einmal nicht zu Potte? <lacht> mit dem Impfen oder so. Wer, ja. wer versagt denn hier? So, ich will das jetzt nicht direkt ins... Äh, ne, das eine hat mit dem anderen jetzt überhaupt nichts zu tun. Vielleicht auch ja. ein blöde, blöder Vergleich. Ja, aber geben.
0: ich sehe, ich seh, was du meinst, diese Parallele. Erstmal zu fragen, ähm. was hat der andere falsch gemacht? Ja, genau. Wer, wer, ist jetzt,
1: wer ist jetzt falsch? Wer, wer, ja. wer ist jetzt falsch? Wer, wer hat jetzt Schuld? Nein, er ja. geht ins Gebet. Er klagt nicht an, sondern ja. er bittet um Vergebung. Ja. Und nimmt sich da selbst mit rein, obwohl er, gut, das wäre dann mein zweiter Punkt, obwohl er ja nun wirklich gar nichts falsch gemacht hat, aber ähm, ja. na, das ist jetzt äh, der zweite von dem ersten Schritt, es ist irgendwie bemerkenswert, dass er, also sagt, diese Verheißungen, die stehen, die zweifle ich nicht an, sondern Gott will handeln. Und ähm, ich möchte die, ich möchte dies, diesen Plan vorbereiten oder so ein Bahnbrecher, so ein Vorkämpfer für Gottes Plan sein oder ich sehe mich da als Werkzeug. Gott möchte etwas tun und ich möchte jetzt äh, das in die Wege leiten und das Gebet spielt jetzt nicht nur eine Rolle, sondern es ist jetzt wirklich Bedingungen dafür, dass das alles jetzt ins Rollen kommt. Jo, das mal erstmal. Ja,
0: ja ähm, meine Gedanken gingen da auch gleich in eine ähnliche Richtung, dass Daniel ja betont, ähm, es geht hier nicht darum, dass wir irgendwas verdient hätten, sagt Daniel, aber letztendlich, ich glaube, diese Haltung können wir uns gut zu eigen machen. Es geht nicht darum, dass Gott doch jetzt mal müsste und doch endlich soll und äh, seine Pläne ändern, ähm, sondern ähm, Daniel ist sich eben sehr bewusst, es geht um darum, dass Gott... Äh, sich barmherzig zeigt, also es geht um, er sagt ja dann, äh, handle um deiner Gerechtigkeit willen. Ähm, und ich denke, ähm, auch wenn die, der Sprung vielleicht groß ist vom alten Israel und äh, dem babylonischen Exil bis zu Fragen von Impfung und sonst was, hm. ist doch diese Haltung tatsächlich, ja, äh, die kennen wir ja genauso. Und die Haltung, die tiefe innere Überzeugung, dann doch zu denken, ja, ich bin doch eigentlich ganz Gut, ich habe es doch besser verdient. Und was da jetzt gerade passiert, das ähm, ist doch eigentlich unfair, dass ich da jetzt mit reingezogen werde. Ich bin doch eigentlich ein toller Kerl oder eine tolle Frau. Ähm, und ja, zugleich denke ich dann gerade auch, wenn man Christ ist und gläubig ist, äh, gibt es dann, ich sag mal so, vielleicht so einen Zwillingsbruder dieser Haltung, so eine Art Leistungsdenken dass man dann doch, obwohl man alles weiß über Gnade und Rechtfertigung und so weiter, dass man doch irgendwie denkt ähm, und also immer wieder versucht, Gott zu gefallen.
1: werden doch werden alle, so alle so wie ich, werden doch alle so wie ich. dann gut, das wäre wir ja noch ein, noch ein Schritt weiter, ja. aber ich meine auch
0: erstmal so für sich, ne, dass man dann doch mehr so unterbewusst auch, denke äh. ich, guter, treuer Christ und sich dadurch eigentlich dann doch denkt, man hat verdient sich jetzt Gottes Gunst und ja, ich denke, da steckt auch so ein Paradox drin, dass gerade der Versuch, Gott zu beeindrucken, äh, uns oft weiter weg von ihm bringt. Und zwar wieso eigentlich? Weil ähm, je mehr wir dann doch innerlich denken, ja, was ich so mache und denke und tue und glaube, das beeindruckt Gott, desto weniger setze ich auf ihn und seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit. Deshalb glaube ich, es geht oft darum, so wie Daniel das hier ja auch tut. Er macht es quasi vorbildhaft, exerziert er das vor dass er seinen Anspruch, sage ich jetzt mal, loslässt. Also diese Haltung, ich habe es doch eigentlich besser verdient. Die sagt ja, okay, Gott, ich gebe dir gleich mal ab äh, und öffne meine Hände. Sag ich, ja, ich, wir haben gesündigt, wir sind schwach. Und so kann Gott dann auch wirken. Ähm, das steckt ja auch in diesem bekannten Vers von Paulus aus dem, äh, aus dem ersten Korintherbrief, wo er sagt, also wo wo Gott quasi ihm zusagt meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also Gottes Kraft kommt in Schwachheit erst so richtig zur Entfaltung, zur Vollendung. Mm. Ich denke, das ist so zugleich das einfachste, die einfachste Glaubenswahrheit in dem Sinne, es ist ja jetzt nicht komplex so zu verstehen, aber es ist zugleich die schwerste, wenn sie, sie wirklich zu leben. Also ich meine es dauerhaft echt zu leben und nicht doch immer wieder in diese andere Haltung zu kommen. So weit. Ich übergebe wieder an dich.
1: Ja, also Daniel betet jetzt für seine Mitmenschen, was wirklich, also äh, spricht er ja für seine Haltung, die er jetzt einnimmt. Er könnte ja sagen, naja gut, an mir liegt es nicht, äh, sondern es liegt an den anderen. So, was hat das mit mir zu tun? Nicht mal ein Problem. Aber er... Äh, nimmt eine ganz andere Haltung ein. Er stellt sich unter die Schuld. Also er spricht jetzt von einem Wir, wir haben gesündigt. Wir haben das getan. Und es ist wirklich die Frage, stimmt das eigentlich, was er da ja. sagt? Also Daniel, wir erinnern uns vielleicht an so die ein oder andere Geschichte, die wir im Kindergottesdienst mal gehört haben. Daniel in der Löwengrube. Daniel und seine Freunde, also seine Freunde im, im Feuerofen. So, und äh, sind ja wirklich Daniel, die eine der wenigen Personen, die ja wirklich standhaft geblieben sind, damals, äh, wo es eben hieß, alle äh, Juden, äh, äh, Bewohner des Persischen Reiches müssen niederfallen und eben diese Statue anbeten, den neuen Kaiserkönig, wie auch immer. Und Daniel das eben nicht getan hat. Und Daniel ja. eben mit seinen Freunden äh, zu Yahweh. Zu dem einzigen Gott gebetet haben. Und de deswegen wurden sie verfolgt, deswegen kamen sie ins Gefängnis, deswegen sollten sie umgebracht werden und, und äh, eben dann doch Gott äh, hat sie dann doch bewahrt eben. So und, aber man muss davon ausgehen, dass viele andere Juden, äh, dass, dass sie eben nicht so standhaft geblieben sind. Und äh, Daniel ihm das wirklich leid tut und er, jetzt nicht weicht von dieser Schuld des Volkes, sondern sein, sein Herz, Boah, mir fehlen da echt die Worte, ich bin echt da sehr, sehr ergriffen von, von Daniel und sein, wie er dazu steht und wie er versucht eben ja. an Gottes Barmherzigkeit zu appellieren. Und, und sagt, Gott, du das kann doch nicht in deinem Sinne sein, dass deine Geschichte mit uns hier zu Ende geht. Ja. Gott, das kann doch nicht möglich sein. Du siehst doch, dass wir als Volk, als Gemeinschaft das nicht hinbekommen. Und äh, dass Daniel sozusagen wie so ein hoher Priester die Schuld äh, vertritt und gemeinsam zu Gott bringt und sagt, Gott, bitte, du siehst das doch alles und das tut mir tut uns so leid und wir sind so angewiesen darauf, dass du diese Beziehung aufrechterhältst, die wir mit Füßen getreten haben. So, Also Beziehung zu dir, Gott. Und bitte rette uns da irgendwie raus. Also aus dieser Schuld erstmal.
0: Ja, ja. Ja, ich denke, deshalb schließt er sich auch mit ein. ne? Weil ich denke schon, dass Daniel wie auch im Alten Testament viele Menschen schon ein Bewusstsein dafür hatte, dass man auch durchaus viel Gutes tun kann, aber das, was du eben ansprichst, diese tiefe Entfremdung von Gott, dieses grundsätzlich erstmal ähm, anders sein als Gott und ihm nicht gerecht werden, dass es eben auch in jedem steckt. So, ja, jedem. und
1: genau, also Daniel ist ja jetzt nicht der, nicht der Erlöser, also er ist ja jetzt auch nicht ohne ja. Schuld, also theologisch. Genau. Ne? Ja, er hat ja, ja. Er ist ja auch darauf angewiesen, dass Gott zu ihm kommt und ihn vergibt. Und, ja, ähm, aber der eine
0: von dir ist ja berechtigt, dass andere deutlich mehr eigentlich Anlass hätten, Buße zu tun, aber er tut es ja. gewissermaßen auch für sie. Ja, aber also,
1: genau, wie, wenn man das jetzt mal überträgt auf unsere heutige Zeit, äh, wie gehen wir mit, mit dem Problem hier in Deutschland um oder in Europa, ja. also wenn, wenn wir in den Nachrichten äh, damit konfrontiert werden mit äh, Terrorismus und Rechtsradikalismus und weiß ich äh, das Ganze, ja. äh, distanzieren wir uns davon und sagen, naja, also mit uns hat das gar nichts zu tun und die Bösen wie auch immer. Oder, oder nehmen wir auch mal diese Position, diese, diese Haltung von Daniel ein und sagen: Gott, ja. ähm, wir haben Gesinn nicht vor dir. Wir. Ja. Ja. Uns allen interessiert doch oftmals die Not eines Flüchtlings re relativ wenig. Und das, das kann nicht in deinem Sinne sein, Gott. Und das ist auch ja, Sünde. So, Gott, bitte vergib du uns allen. Also, dass man sozusagen, wie Daniel das macht, letztendlich das Volk nicht weiter zu auseinanderzureißen und einzuteilen in die Guten und in die Bösen, sondern zu sagen, wir alle werden schuldig vor Gott mhm. jeden Tag und wir alle brauchen Vergebung und wir alle brauchen einander sozusagen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir füreinander beten und nicht, und nicht sagen, na no, gut, für, für die beten wir, für die nicht und ist so, sondern wir alle. Gott hat doch mit uns allen etwas vor.
0: Ja, ja. Ja, ähm, ich bin dann noch hängen geblieben an einer Formulierung, dass äh, Daniel betet: Gott, lass leuchten dein Angesicht und höre, tu deine Augen auf. Weil im Unterschluss heißt es ja, Daniel hat ja das Gefühl, Gott hat sein Angesicht abgewandt, hat das regelrecht verdunkelt. Und das, finde ich, muss man echt bewegen lassen. Ne? Also dieses Gefühl, Gott hat sein Angesicht verdunkelt, er schaut nicht richtig hin, er hört nicht zu, er sieht nicht mehr. Und Daniel bittet ihn eben, genau das zu ändern und sein Angesicht leuchten zu lassen. Bitte hör doch, bitte sieh doch.
1: Schau uns ja, an. Ne?
0: Schau uns an, mir fällt da die diese Redewendung ein, ne? wenn einem, was ganz Schlimmes sagt man ja auch, da vergeht einem Hören und Sehen. Mhm. Und wenn ich das mal hier an der Stelle einsetze, ne, dann heißt es ja, es Gott vergeht Hören und Sehen bei dem, was er was er so erlebt hat äh, mit seinen Leuten und wie sie sich verhalten haben. Ähm, und naja gut, zunächst mal gibt es jetzt wieder, wie Daniel das sieht, wie er das erlebt und zugleich eben dieser tiefe Wunsch von Gott, wieder gehört zu werden, gesehen zu werden sieh uns an, nimm uns wahr, nimm unsere Geschichte, sieh unsere Geschichte an, versteh uns doch. Und ähm, ja, wenn man es dann wieder einen Schritt weiterführt, ne, also sowohl das Volk Israel, das dann auch zurückkehrte aus der Gefangenschaft, aber bis hin zum, zu Jesus Christus, der ja, ja Gott schlechthin ist, der sieht, der hört, der ist, dessen Angesicht leuchtet über den Menschen, der seine Liebe zeigt mit seiner Präsenz, ähm, und ja, also dass Gott dieses Gebet letztendlich erhört und durch dieses leuchtende Angesicht eigentlich alles in neues Licht taucht. Damit ist ja verbunden, damit kann man assoziieren, die Helligkeit, die Wärme. Also ich würde es vielleicht mal so auf den Punkt bringen, Gott verändert durch seine schiere Gegenwart, durch seine Präsenz, taucht er alles in neues Licht und macht es neu. Ja, für mich ein wunderbarer Ausblick, gerade jetzt, wo mhm. vielleicht es auch mal so schauen scheint, als ob vor Gottes Angesicht wie so eine Wolke steht und man ja, die ganze Welt sich fragt: Ja, ist so, also wann zieht diese Wolke endlich vorbei? Äh, und da verspricht Gott, ich werde mein Angesicht leuchten lassen über euch. Ähm, Finde ich eine tolle Verheißung.
1: Ja, sehr schön. Das ist dieser aaronitische Segen, ne? den will man genau. am Ende eines Gottesdienstes eben hören. Lass leuchten dein Angesicht und sei dir gnädig. Das ist sehr schön. Ich hatte so auch den Eindruck, dass dieser ganze Text so, sich so ein bisschen orientiert an einem Gottesdienstablauf. Ne? Man beginnt so ja, mit okay. Herr, ja, Herr, du siehst, wie unsere Woche gewesen ist und die war gut und sie war belastend und ganz schwierig und äh, wir haben einander das Leben schwer gemacht und können von alleine nicht frei werden und bitte, ja, bitte begegne uns, nimm alles das weg, was, was uns trennt und so und dann geht's hin zu. Ja, zu diesem Zuspruch, ne? ja. den Gott dann für uns hat, bitte sei du bei uns und, und dann kommen die ganzen ja. Dankesanliegen, das ist irgendwie sehr, sehr schön. Ähm, Lass leuchten dein Angesicht und sei dir gnädig, bitte um Gnade. Das ist ja auch so, ja, das für Daniel ganz klar ist, die die das Fundament einfach von allem, äh, von unserem Leben und Glauben ist eben Gnade, also es ist kein Verdienst, wir können gar nichts bringen, gar nichts, äh, nur, ja, nur unser, äh, unsere Schuld zu Gott und sagen, Gott, hier, das sind wir, das haben wir getan und ähm, bitte nimm du dich der Sache an, uns und vergib uns, also nimm, nimm diese Schuld weg und wirf sie ganz weit weg sozusagen, dass ja. wir, ja, das ist sehr schön. Und dieses Barmherzigkeit, überhaupt Gottes Barmherzigkeit, die in diesem Text auch so groß gemacht wird und daran appelliert wird, Gott, du bist doch ein barmherziger Gott. Was heißt eigentlich Barmherzigkeit? Das habe ich mal nachgeschlagen. Barmherzigkeit heißt so ein Herz für die Elenden und die Unglücklichen zu haben. Also äh, ein, eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not, nimmt sich ihr mildtätig an, also Bedeutung, der ein Herz für die Armen hat. So, das heißt Barmherzigkeit. Ja, ja. Also, dass Daniel das ja auch macht, dass er sagt, also was auch immer wir haben und besitzen vor Gott, sind wir alle arm. Mhm. Und sich das bewusst zu machen, zu wissen, dass ich bin ganz arm und ohne Gott, also Gott gibt mir alles zum Leben, alles, was ich brauche, und er gibt mir das ja sogar. Ja. Das ist doch, wie soll ich sagen, also die, die das das, das ähm, Fundament allem unseres Glaubens, dass das Gott ja. uns begegnet und begegnen muss und ja.
0: ja.
1: Ja, absolut. Das kann man sagen. Ja. Das kann man so sagen. Kann kann man so sagen. sagen ja? ja, vielleicht einfach nochmal da
0: in Erweiterung dessen, was du auch gesagt hast. Mir fiel da noch ein Bibelvers ein, auch aus einem der prophetischen Bücher, die ja sich immer sehr stark auch eingesetzt haben für die Barmherzigkeit, für das Mitgefühl und auch das Helfen der, äh, Helfen der handelnden Armen gegenüber. Und Micha sagte ja einmal, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen? die geblieben also. sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Und ich denke einfach, genauso wie ich es auch wichtig finde, so wie du es eingangs auch getan hast, äh, das auch nicht immer gleich zu übergehen, dass Gott will, dass wir heilig leben, nach seinem Wort leben und mhm. dass wir ja, durch seine Gnade äh, auch unser Leben nach ihm ausrichten und es ihm nicht gefällt, äh, er darunter leidet, wenn wir eben das nicht tun. Genauso wichtig ist es auch zu wissen, Gottes Liebe ist ja größer als sein Zorn. Ähm, er sucht Wege, uns zu retten, uns, uns zu begnadigen, seine Barmherzigkeit uns zu zeigen. Ja, und letztendlich denke ich, das ist dann auch die Grundlage und muss uns auch dazu bringen, dass wir auch barmherzig sind und zwar mhm. ja anderen gegenüber und auch uns selbst und ja ähm, ich meine es jetzt auch nochmal in dem ganz konkreten Sinne, dass wir, ja, äh, wirklich, auch wenn wir Grund haben, vielleicht uns aufzuregen, doch innehalten und, und, ähm, und überlegen, ja, Moment, äh, ich sehe da zwar jetzt gerade den Splitter im Auge des anderen, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Balken auch bei mir. Also wirklich aus dieser Haltung herauszunehmen, ob es jetzt um die großen Themen geht, äh, oder um die kleineren nicht in erster Linie auf andere zu zeigen und zwar, was hat der wieder falsch gemacht, jener Politiker oder mhm. dieser, sondern da tatsächlich dann einfach bei sich zu bleiben und, und gemeinsam ja, Gott zu bitten, um seine Barmherzigkeit um seine Gnade, die wir dann auch weitergeben können.
1: Mhm.
0: Von Daniel lernen.
1: Ja, für diese Woche, die kommende, ne? für das Wochenende, vor dem wir Dann können wir
0: auch Löwen besiegen, liebe Freunde.
1: Dann können wir. <lacht> Wir besiegen auch Löwen, tatsächlich. Ja. <lacht> ja,
0: wir wünschen euch echt Löwenkraft. Kommt gut durch diese Wochen. Hoffentlich tatsächlich mal die letzten von Lockdown und Pandemie. Wir wünschen euch ja, eine gesegnete Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.